0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce début d'après-midi sur CNews. Je vous accueille dans la belle équipe constituée aujourd'hui de Dominique de Montvalon. Bonjour. Bonjour. Dominique, éditorialiste politique. Nous accueillons également Christian Proutot. Bonjour. Bonjour. Fondateur du GIGN à vos côtés, Patrick Caram. Bonjour Patrick. Bonjour. Vice-président de la région Île-de-France. Dans un instant, nous prendrons la direction de l'aéroport de Roissy. Vous savez que des grèves ont lieu depuis quelques jours et qui tombent mal pour le départ en vacances dès juillet. On ira sur place dans un instant. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité de Mickaël Dorian.
1: Les hospitalisations augmentent chez les personnes âgées. Ils seraient, selon Santé publique France, encore trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel. Hier, le nombre de contaminations s'élevait à 125 066 cas détectés en 24 heures. À titre de comparaison, ils étaient juste sous la barre des 80 000 une semaine auparavant. Une femme d'une vingtaine d'années a été tuée à l'arme blanche hier soir près de Toulouse. Son compagnon âgé de 23 ans a lui été grièvement blessé. Un homme qui connaissait les victimes a été placé en garde à vue et une enquête pour assassinat a été ouverte. Et puis en Inde, 25 personnes ont été tuées suite à un glissement de terrain. La catastrophe a eu lieu jeudi dans le nord-est du pays. Près de 40 personnes sont toujours portées disparues. 18 ont par ailleurs été retrouvées vivantes par les secours selon un communiqué de l'armée. Ces dernières semaines, cette région de l'Inde a été frappée par de fortes précipitations qui ont causé des glissements de terrain et des inondations.
0: Voilà, vous êtes nombreux à vous réjouir hein, d'être bientôt en vacances pour ceux qui partent ce week-end en avion. Notamment, ce n'est pas encore tout à fait la joie. La grève continue dans les aéroports. Ce sont les pompiers de Paris, de Roissy Charles de Gaulle, qui avaient initié le mouvement jeudi. Et depuis, insatisfait des revalorisations salariales proposées par Aéroports de Paris, les salariés et entreprises sous-traitantes du groupe ont décidé de poursuivre la grève. Conséquence, à Roissy, une centaine de vols sont annulés aujourd'hui. On va retrouver sur place Mickaël Santos. Bonjour Mickaël. Alors, quelle est l'ambiance hein, ce samedi autour de vous Le départ en vacances, on le sait, peut-être une source de stress. On imagine que dans le contexte, il est euh, renforcé.
2: Et oui, la situation ici est toujours aussi complexe. À Roissy, on se trouve actuellement au terminal 2B. Des annulations qui ont été traitées en amont, il faut le dire, par Aéroport de Paris qui a pu négocier avec de nombreuses compagnies aériennes. Résultat, ce matin, sur les tableaux d'affichage qui se situent juste derrière moi, vous pouvez le voir, il y a très peu de très peu de rouge, ce qui signifie que les vols ne sont pas annulés. Mais mais beaucoup de vols sont en revanche retardés des qui sont liés à ce mouvement de grève en ce premier jour de week-end de départ en vacances à noter également, vous pouvez le voir peut-être derrière moi, de très longues files d'attente avec des voyageurs. On a pu en interroger certains d'entre eux, beaucoup pour beaucoup en tout cas ils sont agacés par l'attente, par la gestion de cette grève également. Ils ont très peu de communication de la part des, des compagnies aériennes et puis ils sont aussi agacés et c'est plus surprenant par les transports en commun puisque pour venir ici jusqu'à Roissy, un aéroport qui se situe, se situe pardon, à une vingtaine 25 km de la capitale. Il faut venir pour la plupart en transport en commun et il faut le dire que ça a été assez compliqué pour certains d'entre eux. Je vous propose de les écouter. C'est compliqué parce que depuis hier, on reçoit des emails de la compagnie EasyJet pour nous dire qu'il y aura des retards, il y aura peut-être des annulations aussi.
1: Euh, on savait qu'il y avait des mouvements de grève. On est venu 3 euh, heures avant et on a vu des personnes qui ont eu leur, euh, leur vol annulé peut-être deux heures avant l'embarquement. Donc nous, on apprend un petit peu euh, notre voyage.
3: Notre vol n'est pas annulé, ça aussi, parce que les nouvelles de ce matin étaient plutôt alarmantes. Donc, pas d'annulation, pas de retard
0: pour l'instant. Ça devrait le faire, mais c'est un stress supplémentaire en plus du, de, de, de toutes les, les restrictions Covid. Voilà des passagers mécontents, mais Michael, des grévistes qui le sont tout autant, puisque ces personnels hein, demandent tout simplement qu'on les aide à faire face à l'inflation.
2: Oui, des grévistes qui sont absents, il faut le dire. Ici, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, on a pu croiser beaucoup de voyageurs, de nombreux voyageurs, mais pas du tout de syndicalistes. Effectivement, ils ne sont pas là. Il n'y aura pas de négociation aujourd'hui. C'est ce que nous a assuré la direction d'aéroport de, de Paris. Pas de table ronde prévue avec les syndicats. Des syndicats qui, eux, n'hésitent pas à communiquer sur leurs revendications. Ils exigent toujours 6% de hausse des salaires au vu de l'inflation. Ce qu'il se dit, c'est qu'effectivement, à l'aéroport de Paris où la direction proposerait une hausse de 4% uniquement, pour le moment, les négociations se poursuivent et surtout des préavis de grève ont été déposés pour les week-ends suivants. Donc les semaines à venir risquent être très compliquées, risquent d'être compliquées effectivement si les négociations échouent. En tout cas, les syndicats ne bougent pas, ils campent sur leur position, ils souhaitent toujours 6% de hausse des salaires.
0: Merci beaucoup, Mickaël Dos Santos. Merci également à Laure Lestrade qui vous accompagne. Alors voilà, on le, on le voit, ce qui est au cœur de ces revendications, c'est finalement toujours la même question, l'inflation, le pouvoir d'achat. Euh, la situation, elle est difficile pour tout le monde, Patrick Caram. Les grévistes, on les entend, mais finalement, c'est peut-être oublié en ce week-end de départ en vacances que pour certains voyageurs, c'est tout aussi compliqué.
4: Pour tous les Français la situation est, est difficile. Cette question du pouvoir d'achat est au centre d'un certain nombre de grognes que l'on s'en montagne Mais là-dessus, là il là y a quand même quelque chose à dire. Vous avez une petite poignée de personnes qui va bloquer tout un pays, qui va pénaliser des gens euh, qui ont euh, économisé toute l'année, toute l'année pour pouvoir respirer, sortir, changer d'air, et, et d'un seul coup les voilà pénalisés, c'est plus un droit de grève, c'est un droit à l'emmerdement maximum. Il y a un moment où sur un certain nombre de sujets, il faut un service minimum obligatoire. Il faut une réquisition. Eh bien, on n'arrête pas de le demander. Ça fait longtemps que toute une série de politiques le demandent. Ça fait longtemps que les usagers le demandent. Et on n'y arrive pas. Il faut un service minimum obligatoire parce qu'on ne peut pas laisser la fenêtre de la France sur le monde extérieur. voici c'est un hub. Mm -hmm. voici c'est un hub. Ça veut dire que des voyageurs du monde entier viennent et vont trouver quoi mm -hmm. Eh bien, ils vont trouver un aéroport. Ah, c'est la paillasse. Hein, Aujourd'hui, c'est la pagaille la... sur les
0: vols, c'est la pagaille sur les bagages. Certains sont partis euh, sans leurs bagages puisque l'acheminement des bagages est lui aussi euh, fortement perturbé.
4: Non, mais c est, c est, c est, je vous le dis, c'est juste inacceptable. Et à un moment donné, il faut que ça serve de leçon. Et, et je le dis aussi. Ceux qui font grève dans ces conditions-là, je demande à la direction de ne pas céder sur un point. Le point, c'est celui-ci, c'est qu'on ne leur accorde pas les jours de grève payés. Parce que c'est aussi ça qu'ils vont demander. C'est que si ça s'éternise, cette situation-là, et ils le font au moment où tout le monde part en vacances et où ils peuvent emmerder tout le monde, donc on parle d'eux, eh bien il ne faudrait pas qu'en plus, on puisse payer leurs euh, leur jours de grève.
0: Alors, Michael de Santos nous expliquait que pour le coup, hein, certains vols étaient bien redistribués sur d'autres compagnies, que tout n'était pas annulé. Vous parlez d'un service minimum, on en parle souvent dans un service public Là, on est sur des compagnies aériennes hein, qui font aussi... Euh...
4: Euh, non, on ne parle mais, pas non, du non, tout de
0: la, la même chose. Enfin, on ne parle pas que d'Air France.
4: Mais, mais pardon, mais ce service minimum, vous pouvez l'imposer pour les sous-traitants à l'aéroport. Vous pouvez l'imposer pour les entreprises qui travaillent. Oui, vous oui. pouvez l'imposer pour ceux qui s'occupent de la bagagerie. Évidemment, ça fait partie de, de ces sujets qu'il faut mettre sur la table. Est-ce qu'un gouvernement aura un jour le courage de mettre les pieds dans le plat et défier les syndicats qui sont des bastions C'est du corporatisme. Parce que vous savez qu'en France, vous avez des gens qui souffrent. Ils peuvent Faire grève 50 ans, on ne les entendra jamais. Et pourtant, c'est ceux-là qui souffrent le plus. Et ceux qui ont la capacité d'emmerder au maximum, ceux-là, eh bien, ils le font dans l'impunité la plus totale.
0: Attention, pour tout.
5: Non, mais je comprends, Patrick, on est tous des usagers, donc on a marre d'avoir ce sentiment, j'aime pas le terme pris en otage, mais de profiter de situations.
0: En tout cas, d'être pénalisé à chaque
5: fois. Et pénaliser tout le monde euh, au moment, effectivement, où on remarque le plus la grève, c'est-à-dire au moment des grands départs. On est tout à fait d'accord. Cela dit, il y a des bonnes gouvernances qui se font pas. Vous montrez pas de l'idée que les gens font pas ça pour le plaisir. Ils le font parce qu'il y a beaucoup de sous traitance et c'est là-dessus que je voudrais insister, qui est le meilleur moyen pour beaucoup d'entreprises de masquer les tarifs qu'ils donneraient s'ils avaient des employés qui étaient des employés à temps plein. Donc on sous-paye les gens. Et de ce fait-là, il y a une situation précaire. Et cette précarité elle devrait être prise en compte en amont. Or, s'il n'y a pas d'écoute au niveau de peut-être des syndicats, mais il n'y a pas que les syndicats, il y a malgré tout la bonne gouvernance et savoir ce qui se passe dans son entreprise. C'est les ressources et, humaines. Voilà. Oui. Les res... Absolument. Et la gestion des ressources humaines, ça fait partie du job. Oui. Et le jour où on se prend une grève en pleine figure qui en plus donne une image détestable, soit d'Air France de ce que vous voulez, d'ADP ou... Oui. Ou de l'accueil euh du à Paris. général ou à la SNCF, mm -hmm. j'aimerais quand même que on se rende compte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son job à un moment. Voilà. C'est mon point de vue. Mm -hmm. Tout en rejoignant euh, ce que dit Patrick, qui, qui est détestable pour tout le monde, c'est vrai. Mm -hmm. Mais si on porte comme analyse que ça, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire que gérer une entreprise, ça fait partie aussi. Du, du package, quand on, est en, on a un poste important, et éviter de se retrouver dans ce genre de situation qui pénalise les gens qui veulent partir en vacances qui, ou qui ont besoin même de travailler hein, en prenant l'avion. Bien sûr.
0: Je reviens en revendication. La direction a proposé 4% d'augmentation générale des salaires. Un représentant syndicat CGT indique qu'il réclame 6% à hauteur de l'inflation. Et il rappelait aussi, d'autant qu'ils avaient fait un effort, eux, de baisser leur rémunération de 5% au moment de la crise covid
6: je ne vais pas me transformer, euh, journaliste que je suis, euh, ayant le plaisir d'être convié par vous à, sa, à cet échange, euh, en, en négociateur d'une situation complexe dont je ne connais pas toutes les données. Mmh. Je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, je pense, comme le commandant Proutot, qu'il l'a mis au singulier. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son job. <rire> je pense qu'il faudrait peut-être le mettre au pluriel. Mmh. Quelques-uns qui n'ont pas fait leur job. Mais effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il y a aussi euh, des syndicats qui sont de plus en plus souvent minoritaires et qui euh, se saisissent d'occasions comme celle-là pour afficher euh, une détermination et une efficacité dans la grève qu'on ne leur connaît pas en temps habituel. C'est uniquement si vous intervenez dans le moment où ça, ça provoque mécaniquement le plus de gêne et de contrariété, vous obtenez un résultat maximum. Ça ne tiendra pas longtemps hein, sur cette base-là. Hein. Ça ne va pas passer toi, plusieurs semaines comme ça avec une situation comme celle-là. Je voudrais juste ajouter une chose tout à fait différente avec, si je puis permettre, un peu de recul. Euh, ce, ce sont les prolégomènes, si je puis dire, euh, les premiers signes euh, d'une situation qui va se préciser dans les semaines qui viennent. Comme l'a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, euh, je ne pense pas qu'il ait dit les caisses sont vides, mais enfin, en tout cas, on ne peut plus il euh, euh, y, y a des gestes à faire vis-à-vis -vis de ceux qui sont le plus en difficulté mais on ne peut plus ouvrir les, la caisse comme si elle était remplie de billets enfin symboliquement etc donc il va y avoir un rapport de force qui va forcément devoir se créer qui en sera vainqueur on ne le sait pas mais euh, c'est le début d'un match entre ceux qui en apparence ont gagné les élections législatives en tout cas qui l'affichent haut et clair c'est à dire euh, euh, d'une part, au clair, d'une part, euh, la France insoumise, d'autre part, euh, sur un modérato, mais non, pensant pas moins euh, euh, le Rassemblement national. Et euh, c'est pas possible. Il va falloir maintenant passer à autre chose. Voilà, pardon, je dis ça comme ça. ça mais je, à je... autre
0: chose ou à passer euh, non, la seconde autre chose, sur ces thématiques-là
6: Il faut négocier. Il faut aller plus loin. Ils il demandent 6 mais pourquoi pas 8 ou 10 Je ne comprends pas. Ils ont décidé ça comment Je ne comprends pas. 10, beaucoup d'autres personnes n'ont pas les moyens de, de bloquer les. les... Je, je, je respecte, sans en connaître les détails, euh, les difficultés, peut-être même dans certains cas, pour certains. La souffrance de ceux qui, aujourd'hui, disent c'est le moment ou jamais euh, c'est difficile chez moi, dans ma famille, euh, pour les fins de mois, etc. Euh, il, il faut y aller. Bon. Mais par derrière ça, il y a des, des superstructures syndicales, c'est un bien grand mot d'ailleurs, qui essaient de profiter de la situation, plus des superstructures politiques qui se disent euh, « testons, testons quelle est la capacité de... Attention. Atten » Attention, on... on des choses doivent être faites, notamment, je, je pardon je le dis comme citoyen, je ne veux pas Vous faire le fanfaron, des, des, de des, des, des choses apporter... doivent être faites ici, là et ailleurs pour les, pour les plus défavorisés, pour ceux qui sont le plus en difficulté, mais il ne faudrait pas croire que parce que LFI a montré ses muscles ou croit les avoir montrés et parce que le Rassemblement national a réussi un joli coup... Mm -hmm. euh, pas majeur, mais quand même inattendu. En tout cas, bah, qu que, le que parti les parti sondages n'annonçaient pas. faut pas croire qu'aujourd'hui, on va distribuer des billets partout. Ce n'est pas possible. Il y va quand même, ça a été dit de l'image de la France, il y va peut-être aussi de l'intérêt des Français. Mmh.
4: Je, oui, je réagissais tout à l'heure sur le, le moment de la grève, mmh. le moment choisi pour la grève qui consiste à avoir une capacité de nuisance maximum. Mmh. Et, et le mot que vous avez employé, qui est fort et qui est très fort pour l'ancien fondateur du GIGN, la prise en otage, eh bien, c'est très exactement le ressentiment, le sentiment de tous ceux qui sont aujourd'hui dans, dans, dans ces aéroports et qui sont bloqués, qui vont continuer à subir cette loi-là il faut se dire aussi une chose. Moi, je rejoins totalement vos deux interventions. Parce qu'en France, nous n'avons pas cette culture du dialogue social comme en Allemagne. En France, nous avons la culture de l'affrontement. On commence par s'affronter, on commence par ce rapport de force, et après, on négocie. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est un sujet parce qu'en Allemagne, vous avez une sorte de cogestion, co et vous avez des, des durées de grève, des grèves d'ailleurs, un nombre de grèves, et des durées de grève très faibles par rapport à la France. C'est aussi un système. Qui, est, qui montre que les syndicats sont puissants, qu'ils sont capables de discuter avec le patronat. Ils sont aussi responsables. Mais nous avons en France un phénomène où plus on est minoritaire, et plus on devient, on se rétrécit, on, on a une base rétrécie, et plus on, est, on durcit, ces revendications et son discours. Et quand ça arrive dans, dans une structure où vous pouvez avoir une capacité d'emmerdement, eh bien vous, vous, vous ne vous gênez pas il faut je suis absolument d'accord là-dessus que ces grèves là puissent être anticipées par les RH il y a un dialogue qui doit s'ouvrir il y a alors je ne sais pas dans cette situation précise si c'était possible ou pas mais vous Puis avez ce n'est pas beaucoup,
0: la première fois non plus donc ils mais ont vous avez déjà affronté entreprises, si crise. vous voulez
4: où il y a peut-être parfois un manque de dialogue, un manque de considération des salariés, le sentiment qui compte pour du beurre, et, et parfois la grogne se traduit par eh ben, voilà, la grève, la mais, grève et la grève.
6: Permettez, je me permets, j'adhère totalement à, à, à ce que vous dites, mais la question se pose aussi, qui est la question de, du modèle allemand et, et du principe du compromis, la question se pose aussi pour les forces d'opposition. Alors, laissons de côté euh, les filles, par exemple, bon, mais euh, les. Les LR, que vous connaissez bien, ils ont aussi à redécouvrir parce que ce serait une redécouverte hein, par rapport à des temps anciens, la, la culture du compromis, le dialogue pour éviter un, un conflit majeur qui bloque tout. Est ce que ce n'est pas il euh, n'y a pas que, mais est ce que ce n'est pas aussi une question qui est posée aux oppositions? Qu'est-ce qui est aujourd'hui au pouvoir
4: Eh bien, bon, c'est un pouvoir qui, pendant 5 ans, pendant 5 ans a refusé okay. de dialoguer. Mais je te suis d'accord non, non, je je sur entends, la culture je de entends. compromis. Cette entends. culture de compromis, nous ne l'avons pas en France. Et nous ne l'avons pas plus dans le milieu ce syndical C'est aussi ce qu'on a retiré des urnes le au lendemain des législatives. Un peu
0: plus de démocratie, un peu plus non, mais... de compromis de tous bords. On va pardon, continuer oui. d'en discuter juste après le rappel des titres de Michael Dorian, puisqu'il est 14h15.
1: La Chine passe une méga commande à Airbus. Hier, quatre compagnies aériennes chinoises ont annoncé avoir passé commande auprès de l'avionneur européen de 292 avions monocouloirs de la famille A320. Des commandes qui représentent un total de près de 37 milliards de dollars. Pour Airbus, ces commandes qui doivent encore être finalisées démontrent la dynamique de reprise positive et les perspectives prospères du marché chinois de l'aviation. La fête du cinéma est de retour dès demain et pendant 4 jours dans toutes les salles de cinéma. Vous pourrez profiter d'un tarif unique de 4 euros la séance pour tous et pour tous les films. Un événement organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français avec le soutien de Canal+. Et puis en Libye, des manifestants ont mis le feu la nuit dernière au siège du Parlement de Tobrouk. La population proteste contre les conditions de vie et le blocage politique du pays, tout en reconnaissant le droit des citoyens à manifester pacifiquement. Le Parlement a condamné les actes de vandalisme et l'incendie de son siège. Le Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli a, pour sa part, assuré sur Twitter, joindre sa voix à celle des contestataires.
0: Voilà, on parlait hein, de cette euh, crise. Hein. C'est vrai qu'au centre de toutes ces revendications, il y a l'inflation, il y a la réduction du pouvoir d'achat pour, euh, pour tout le monde. Est-ce que cet exemple de grève-là, aujourd'hui, ce week-end, dans les aéroports, euh, n'annonce pas aussi que finalement ça craque par-ci, par-là et qu'à terme, à l'horizon de la rentrée ou de l'hiver prochain, chaque profession, chaque secteur, chaque Français affecté par cette crise, et pratiquement 100% des Français, aura de bonnes raisons D'aller revendiquer euh, qui une augmentation de salaire, qui euh, une réduction d'impôts. Euh, c'est ça qu'il faut craindre pour la rentrée, Christian Proutot.
5: Non, mais ça, ça c'est évident. D'ailleurs, euh, je pense que s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, ça aurait commencé un beaucoup plus tôt et on aurait eu, euh, je pense, beaucoup de soucis au, au niveau social. Euh, parce que c'est dur pour les citoyens, avec la guerre en Ukraine en plus, qui impacte tellement, euh, même si je pense, euh, je ne voudrais pas. Aller dans le sens de ce que dit Édouard Leclerc, mais je pense quand même qu'il y en a qui ont profité oui. de la situation. Donc euh, ça s'appelle abus de, de, situation, de, de position dominante. Mmh. Et que tout n'est pas à la charge de, de, de ce qui se passe au niveau international. Mais il y a malgré tout un vrai problème social, dû également à cette inflation, qui est une inflation qui n'est pas que française, hein, qui est... Hein,
0: européenne, on va le voir dans un non, elle est instant. Même mondiale. Oui, elle
5: est mondiale. Elle est elle est elle est mondiale. Et les États-Unis, oui. ce qui est chez eux un truc énorme, sont pas mal impactés aussi. Donc il y a parallèlement des, des plutôt bons résultats, je trouve, au niveau de l'emploi, ce qui est un paradoxe, mais avec malgré tout une certaine forme de précarité oui. sur les bas salaires qui peut amener à ce que ça, ça bouge beaucoup plus que. On le souhaiterait et que la rentrée, effectivement, après risque d'être difficile pour le pouvoir.
0: Alors justement, l'inflation hein, atteint un taux record dans la zone euro puisqu'on va s'intéresser à cette partie. Comment se situe la France en comparaison de ses voisins européens Réponse avec ces précisions chiffrées d'Elisa Loukowski.
3: Il y a d'abord ce chiffre record, 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro, juste derrière Malte, et c'est 6. ,5%. À titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%. Mais certains pays sont touchés de plein fouet. En particulier ceux qui sont frontaliers de la Russie. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont une inflation autour des 20%. Avec, vous le voyez, un record pour l'Estonie à 22%. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien, il y a en premier lieu... L'énergie, électricité, pétrole, gaz, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation aussi connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an viennent ensuite les biens industriels. Vous le voyez, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à relever ces taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
0: Voilà, la France, pas si mal lotie hein, à 6,5% au mois de juin. Euh, elle est moins touchée que les autres. Alors on sait, le comparatif, on le fait souvent. Hein, pour te regarder, c'est pire ailleurs. Bon, ça devrait nous rassurer, Patrick Karam.
4: Vous chier. y croyez, vous, que la France est moins bien et, et, et mieux lotie oui. Moi, je veux vous dire pourquoi on a ces chiffres en, en trempe-l'œil. C'est parce que en fait, les chiffres sont donnés euh, par l'INSEE. Mm -hmm. Et l'INSEE a une palette de production extrêmement large, extrêmement diversifiée. Et, et dans cette palette-là, la consommation enfin des produits, mm -hmm. de l'alimentation, c'est quand même ça l'essentiel. Mm -hmm. C'est ce que vous ça mangez le tous carburant. les jours. Ouais. Vous devez manger trois fois par jour, vous devez nourrir votre famille, mm -hmm. vous nourrir vous-même. Eh bien, euh, euh, ça ne compte que pour moins de 2% de, de, du coût de, de la palette totale. Donc on voit bien que c'est euh, un chiffre en trompe-l'œil. Mm -hmm. Et on voit bien que, le, le, on voit nous, sur les marchés, et dans les supermarchés, la valse d'étiquettes, mmh. et on ne le voit pas avec ces 6%. On a cette, cette raison d'artificialisation de, 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 et de la non prise en compte de, du vrai phénomène pour les pouvoirs d'achat les plus pauvres. Mmh. Et la vérité, c'est que ce sont les plus pauvres qui subissent cette inflation-là, mais en frontale. Justement, parce les renoncer. ménages français, ils ne
0: regardent, regardent pas les chiffres qu'on leur présente, ils regardent, comme vous dites, le ticket qu'on a dans le chariot, euh, le ticket à la sortie eh Et bien voilà, ils doivent manger
4: tous les jours. Et bien puisqu'ils doivent manger tous les jours... C'est eux qui, vont su, qui subissent le plus cette inflation et pour eux, elle est plus autour de deux chiffres parce que ça dépend des produits. Mmh. Certains produits ont explosé mmh. euh, et, 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 et là-dessus, il y a quand même une réflexion à voir, c'est l'impréparation du gouvernement. Permettez-moi de vous dire que ça fait maintenant presque un an qu'on voit que les cinq grands transporteurs maritimes ont explosé le, le, dire le, le coût du transport et mmh. ils réalisent des bénéfices colossaux. Mmh. Et, et quand on parle de l'énergie, de la même façon, alors j'ai vu comme vous, euh, ce, les énergéticiens qui lancent les le trois Le week-end dernier, la tribune. Ils ont lancé des... une tribune. Enfin bon, c'est le pompier pyromane. Vous
0: demandez aux Français, faites un effort pour réduire votre oui, consommation. Oui, mais
4: c'est le pompier pyromane là-dessus, ouais. parce que c'est quand même eux qui réalisent des bénéfices colossaux. Pardon, allez voir les bénéfices de Total et des autres. Ils réalisent des bénéfices colossaux. Ils vous disent, vous, serrez la ceinture. Ouais. Et, et finalement, vous devez baisser votre consommation de 10%. Il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule des, des, des Français. Français et qu'on arrête de se moquer des Français et qu'on arrête aussi de les prendre pour des pigeons parce qu'eux ne sont pas dupes. Mmh.
0: Du coup, Dominique de Montvalon, la politique bah, Je suis surpris de ce que vous Par dites. Parfois quoi quoi on commence pour aider les Français, quels qu'ils soient d'ailleurs, à faire les... face à cette situation
6: Qu'il que, qu y ait un problème d'inflation en Europe, y compris en France, à un degré moindre, c'est une évidence. Mmh. Que l'inflation frappe le plus durement les plus pauvres, c'est également une évidence. Mais je suis quand même surpris de ce que vous dites, mais peut-être ne suis-je pas au bout de mes surprises dans cette émission. Bah, c'est très bien comme ça. Euh, mais Parce qu'en gros, pour une fois où il y a un chiffre qui, qui, qui n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est quand même une inflation à la hausse, mais qui est proportionnellement moindre dans le cadre européen que la plupart de nos voisins et amis, y compris, pour commencer, les Allemands, vous... vous vous nous expliquez que tous ces chiffres sont euh, frelatés. Que... Ah, c'est ce que vous avez dit. Je, je vous, vous dis que les,
4: les, les autres pays européens n'ont pas les mêmes bases que nous. Ils raisonnent sur d'autres bon, bases et d'autres évaluations. Donc pour
6: une fois, il y avait un chiffre on pas, mais, pas mirifique, mais bon, d'accord. Okay, non, okay, non mais compris.
4: comme il ne résonne pas, pas sur les mêmes bases que nous, on n'a pas les mêmes critères de comparaison. C'est tout ce que j'essaie de dire. Et c'est objectif. Vous parlez...
6: Ne rectifiez pas ce que vous avez dit. Vous avez dit des choses...
4: Et je, le, et je le maintiens. Oui, vous le, le maintenez. Que voilà, c'est tout. Moi, alors, tout tout sur ça, photo,
0: peut-être, pour vous... Parce que que
4: moi... Vous, 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 vous... Non, non alors, moi, je... moi, rien du tout. Considérez-vous que la façon qu'on a de calculer l'inflation en France est la même que celle qui est utilisée pour l'Estonie, l'Allemagne et d'autres pays Question pour vous.
5: Non, mais je, je, je pense que euh, Patrick n'a pas tout à fait raison, moi aussi. Pour <rire> une raison simple, c'est que l'Europe a mis en place... Des, pour contrôler, puisque l'euro, malgré tout, c'est une monnaie européenne. Mmh. Or, toutes les données inflationnelles se font par rapport à la monnaie, également la manière dont on l'utilise. Et tout ça est sous le contrôle de l'Europe. Mmh.
7: Donc centrale, on est obligé
5: hein, d'avoir ouais. à peu près les mêmes règles partout, même si peut-être à la marge, et je suis d'accord, l'INSEE à un calcul qui n'est peut-être pas euh, tout à fait le même. Alors
0: la conclusion, c'est qu'on est, qu est au-delà de l'objectif euh, qui avait été fixé par la Banque centrale oui. européenne et que du coup, Ça, il va évident. falloir y faire oui, face. Ben, hein.
5: Cet objectif, on en revient. C'est pas discutable. C'est complètement indiscutable, on oui. est tout à fait d'accord. Oui. Je voulais dire qu'il y a toujours cette manière de voir, euh, soit avec le petit bout de la lorgnette, soit avec le gros bout, suivant le, euh, le, ce que l'on veut faire passer comme information, qui malgré tout... Et pas tout à fait juste dans la mesure où il y a malgré une sorte d'encadrement européen qui a les mêmes problèmes que ce soit en Estonie, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en Belgique ou en France par rapport à ce que chaque euh, citoyen utilise dans son panier. Est-ce que, qu est que vous vieillir. êtes en train de
0: dire qu'on serait limité en France au niveau des prises de décision qui pourraient aider les ménages français, parce qu'au-dessus de nous, il y a euh, cette, euh, cette Europe dirigeante
5: Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le contrôle qui est fait uh -huh. amène forcément à avoir les mêmes observations au niveau économique sur l'ensemble de l'Europe, parce que l'économie européenne, même si chaque pays fonctionne euh, un peu différemment, a toujours mis en place des règles en particulier au niveau des, des dépenses publiques et tout, qui font que si on est dans l'Europe, on doit respecter ces règles. Donc le comparatif des chiffres amène quand même à ce moment-là que l'Europe puisse réagir si par hasard, nous, on faisait des, ch des chiffres en trompe lœil histoire nous, de passer sous les nous, radars.
4: Nous ne pas, parlons pas de la même chose. Évidemment, lorsqu'il y a des déficits, c'est mesurable. Ces déficits-là sont mesurables puisque ça, ça, ça s'appuie sur les mêmes choses. Mais quand on parle d'inflation, eh les instituts de de statistiques nationaux n'ont pas et ne résonnent pas oui, oui. sur les mêmes critères. C'est ce que je voulais dire.
0: Très bien. On poursuit euh, nos débats dans un instant. Juste après euh, la pub, on évoquera euh, ce dramatique accident survenu sur la promenade des Anglais euh, hier, euh, non cette semaine à Nice qui a coûté la vie à un, un petit garçon. A tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la belle équipe de ce samedi. On poursuit nos débats d'actualité avec nos invités dans un instant. On s'arrête d'abord une minute avec Mickaël Dorian pour évoquer les principaux titres de l'information.
1: Lysitschansk totalement encerclé par les séparatistes pro-russes, annonce faite par un représentant de l'armée séparatiste de Lugansk, située dans l'est de l'Ukraine. Cette ville clé était au cœur d'intenses combats ces derniers jours. La prise de Lysitschansk permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk, deux autres grandes villes de la région du Donbass que Moscou cherche à conquérir. Le pape regrette de devoir reporter son voyage en Afrique. Le pape François, qui souffre de douleurs au genou, avait initialement prévu de se rendre ce samedi en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. « Le Seigneur sait combien mon regret est grand d'avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue », a-t-il affirmé dans un message vidéo publié par le Vatican. Et puis en rugby, l'équipe de France a battu le Japon ce matin 42 à 23 lors du premier match de la tournée estivale des Bleus. Poussif en première période puis redoutablement efficace ensuite. Les hommes de Fabien Galtier ont su faire la différence et s'adapter à des conditions météo difficiles. Ils décrochent ainsi leur neuvième victoire consécutive.
0: Alors on en vient à cet accident qu'on peut qualifier de la circulation, accident dramatique survenu à Nice. Un petit garçon de 5 ans, 5 ans et demi, est mort mercredi soir après avoir été percuté par une trottinette. Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur place ont rapidement évacué un hôpital tout proche. Mais l'enfant n'a pas survécu. Sur place, Valentine Leboeuf et Stéphanie Roque.
7: C'est sur ce passage piéton que le drame s'est produit. Mercredi soir, un petit garçon de 5 ans traverse la rue avec sa mère à proximité de la promenade des Anglais. Il est alors percuté par une trottinette électrique et succombe à ses blessures. Sadia était présente au moment des faits et n'a pas pu retenir ses larmes.
8: D'habitude, je ne pas, je mets loin des foules. Et là, quand je viens un enfant, j'étais curieuse de savoir pourquoi. Et là, je l'ai vu.
7: Le petit garçon d'origine ukrainienne s'était installé en France avec sa mère en février. Ils avaient tous les deux fui la guerre. Les habitants ont eu une pensée pour la famille de la victime.
4: Je me suis senti très très mal parce que voilà moi aussi j'ai des enfants. Et quand tu écoutes ça, ça te fait mal au cœur.
7: Tout engin qui ne dépasse pas 25 km h peut rouler sur une piste cyclable, c'est la loi. Mais pour le maire de la ville, ce n'est pas un endroit approprié pour les trottinettes électriques.
5: Ce sont des engins à moteur. Les pistes cyclables, c'est fait pour qu'il y ait un, un être humain qui fasse un, un effort physique
4: pour se déplacer. Il n'y a qu'à immatriculer les trottinettes et qu'elles roulent avec leur assurance sur les voies réservées à la circulation automobile.
7: Le conducteur de la trottinette a été placé en garde à vue. Âgé d'une quarantaine d'années, il roulait à une vitesse excessive selon les premiers éléments de l'enquête.
0: Voilà, Avant qu'on discute de ce dramatique accident, je voulais vous soumettre les, les tweets hein, du, du maire de Nice qu'on vient d'entendre dans le reportage également, Christian Estrosi. Et regardez, nous étudions toutes les solutions possibles pour éviter ces drames. Feu de circulation sur piste cyclable, arrêté municipal sur espace piéton. Nous continuerons de mener des opérations de contrôle. Mais le législateur doit nous donner les moyens de sanctionner. Christian Estrosi qui poursuit. Contrairement aux autres grandes villes, je me suis toujours opposé aux trottinettes en libre-service mesurant les dangers et problèmes que pouvait se soulever ce type de pratique aujourd'hui. Il faut aller plus loin en créant une loi qui oblige l'immatriculation de ces euh, engins. Voilà, pourquoi vous montrez ces tweets Parce qu'on voit que là, un maire avait euh, je veux dire, anticipé, euh, essayé de prendre des mesures qui n'ont pas dû être faciles à prendre localement, d'interdire aussi l'implantation de sociétés euh, qu'on voit dans, dans toutes les autres villes de France. Mais malgré cette prise de décision, on n'a pas pu éviter euh, ce drame.
4: Vous vous souvenez à Paris, Annie Dallou avait laissé les trottinettes exprimer de manière totalement anarchique et au bout d'un certain temps, elle avait dû euh, revenir dessus. Parce que la, la vérité, c'est que... Il... Il y a très peu de réglementation. C'est nouveau. Il y a très peu de réglementation sur cette question. Et d'ailleurs, ce qui n'existe n'est même pas respecté. On vous dit qu'il ne faut pas rouler à deux. Mais allez regarder si vous allez voir si on ne roule pas à deux. Un gamin, un mineur, doit avoir un, un casque. Est-ce que vous en avez beaucoup qui portent le casque euh, Ils ne doivent pas rouler sur les trottoirs. Alors, il y a des mairies qui l'autorisent. Mais, mais en un certain nombre de lieux, ils ne roulent pas sur les trottoirs. Eh bien, bon, et là, en l'occurrence, la
0: trottinette était sur la piste cyclable aussi. Eh bien, qui ils, est par la loi.
4: ils peuvent aussi débrider débridé le... le J'allais dire, d'abord, ils ne respectent engin. pas forcément ouais. la, la, la vitesse limitée. C'est moins mmh. 25 km h sur ces pistes-là. Vous en avez qui roulent à 50 et vous en avez qui sont débridés et qui roulent à 80. Ils, ils, roulent, ils roulent de manière tout à fait, tout à fait anarchique. Ne à qui la faute les Aux faux. usagers
0: ou ouais. à ce manque de cadre le, Vous dites qu'on a qu faut autorisé faut... ces engins sans avoir un cadre je préalable pense... On a peut-être pris le problème à l'envers.
4: alors Je pense qu'il faut euh, effectivement un cadre renforcé aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a eu l'an dernier je crois 22 morts. Il y a eu des milliers euh, de blessés. L'accidentologie montre aujourd'hui que la, le phénomène est en train de progresser et on met en danger la vie des gens. Donc, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Mais ce n'est pas seulement le problème des trottinettes aujourd'hui. Mmh. Vous avez l'impression que les, les cyclistes, quand vous roulez par exemple à Paris, les cyclistes, les trottinettes, les, les petites cylindrées de mmh. moto, ils ont l'impression que tout est possible, que la route leur appartient et ils se mettent en danger. Ils mettent en danger euh, les uns et les autres. et, et et quand vous roulez, vous euh, vous devez faire très attention en voiture. En voiture vous dire, à, oui. Mais bien sûr, vous devez faire très attention à eux, eux parce que eux faire. ne respectent rien, mm -hmm. ni la réglementation, ni le code de la route, ni rien.
0: Mm -hmm. Encore une fois, on n'est pas là pour pointer une population, hein, justement. Euh, c'est pas la de, de boucle, Mais, mais justement, voir comment collectivement. Non mais. mais
4: non, pas une Ce que je veux dire là, c'est que c'est un comportement qui, qui qui est fait. Un type d'usager, je voulais société. dire. Vous voilà. avez un sentiment de liberté, de toute puissance. Vous avez le sentiment que parce que vous êtes dans vous avez une trottinette. Ben, vous pouvez tout faire. Mm -hmm. ça, ça, il faut le brider. Mm -hmm. Et le jour, et je pense que la solution proposée par Christian Estrosi, qui consiste à dire on réquisitionne le jour où vous le faites, avec des amendes Alors, fortes. Il parle de plusieurs choses effectivement. La question.
0: On peut, il y a l'histoire du casque, hein, de rendre obligatoire le casque sur certains le engins. Hein, est est qui, sur ce qui n'est pas. Voilà. Là, et puis le casque, c'est en l'occurrence pour l'usager de l'engin. Euh, il y a l'immatriculation euh, soumise à des assurances et une réglementation. Il y a énormément de questions justement euh, auxquelles on n'a pas encore répondu. De mon
6: point de vue, ouais. il faut donner acte à Christian Estrosi euh, d'avoir été euh, l'un des précurseurs des caméras de surveillance. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça, ça s'est se, répandu. Partout, euh, On en redemande et, et elle contribue jusqu'à un certain point, elle ne peut pas tout faire, à, à la sécurité euh, des populations et, et à la répression de, de quelques-uns des, des actes frauduleux qui, qui sont faits. Là encore, on, je note que c'est encore et Christian Estrosi, je suis à Paris, alors, je n'ai rien à voir avec Nice et avec Christian Estrosi. Mmh. Je, je vois qu'il parle vrai. Il parle vrai pourquoi Parce que c'est ce, ce, poignant, ce, 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 ce fait divers que vous nous racontez, les conditions, c'est absolument poignant. Tous les parents, et, et au-delà d'ailleurs, quand ils voient ça, ils sont effrayés, parce qu'en plus ils pensent à leurs propres enfants, à ce qui peut leur arriver. Mais, alors, je veux, juste pour terminer, parler un peu d'ailleurs dans, dans le même sens que vous, sauf erreur, euh, d'une situation, je l'ai vu dans d'autres villes, mais j'habite je, je, à Paris. Mais ce devient... Et donc c'est pas une histoire politique. —
0: C'est la jungle urbaine, on pourrait pas... dire. — Ah bah, bah oui. Si vous dites ça la jungle être... urbaine,
6: j'avais pas je pensé à pas. ça. C'est la jungle urbaine. Mais attendez. C'est littéralement effrayant. Je, je voudrais citer deux, deux cas, mais il mm. y en a des dizaines. C'est la jungle. C'est la jungle urbaine. Mm. Très très bonne formule. Mm. Premièrement, euh, le nombre des cyclistes qui s'arrêtent au feu rouge... Euh, c'est euh, moins de 50%, pour... moins d'un sur deux. Enfin, je dis ça comme ça au nez. Et encore, je suis probablement euh, généreux. La vitesse qui est, qui est la leur, elle, elle, est, elle est pour certains d'entre eux oui. trottinettes ou cyclistes, enfin, vous voyez, je mets ça, etc. Mais je voudrais ajouter un dernier élément, le nombre de ceux qui se permettent de rouler euh, impudemment et, euh, sur les trottoirs, en bousculant les gens, oui. en, en glissant... Mais... Oui. mais mais il y a, il y a des... Euh, je pourrais citer des tas de cas, mais je, je connais des cas de, 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 de mères de famille qui, qui, qui poussent leurs enfants dans des poussettes ou dans des choses comme ça, mais qui sont littéralement effrayées. Et quand elles font remarquer à ces messieurs-dames, c'est pas un problème politique, c'est un problème sociétal, un problème culturel, un problème du vivre-ensemble, pour le coup. Quand elles font remarquer, euh, euh, c'est déjà trop tard, mais vous, qu'est-ce que vous faites là Vous vous rendez compte Vous avez failli, etc torrent d'injures. Il y a un vrai problème qui ne se situe pas à Nice, qui se situe dans toutes les grandes villes, y compris à Paris. Et moi, j'aimerais bien... Il ne s'agit pas du tout de mettre en et cause... Et qui est de
0: ressort du comportement et de oui.
6: l'éducation. mais il ne s'agit pas de mettre en cause les trottinettes, les vélos, les ceci, cela. Ce n'est pas du tout ça. Mais le vivre ensemble fait que eux aussi, ils doivent respecter une façon de se comporter avec les autres parce que les autres existent.
0: Mmh. Justement, euh, oui, alors, comment on fait pour rabibocher tout ce petit monde qui
5: doit vivre ensemble Non, mais le problème, c'est un problème é... peut-être éducatif sur la conduite, à avoir avec un engin qui peut, lorsqu'il percute quelqu'un, faire du mal. Mm -hmm. Mais ça peut être également un vélo, vélo oui. électrique. Or, la multiplication de ces nouveaux moyens de transport, Absolument. qui au départ devait être une liberté, est en train de devenir agressive. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'accidents... Beaucoup plus Malheureusement, ce fait divers et dramatique, en plus avec cette pauvre famille qui vient en France pour... À, oui, trouver est une famille
0: un, qui a fui l'Ukraine un, euh, un mois peine, après la de la euh, Russie.
5: Nous met en exergue un problème qui, s'il n'est pas, Dieu merci, euh, aussi courant au niveau de la mortalité que, euh, que d'autres moyens roulants comme les Encore moyens que... moteurs,
6: Encore que... il est
5: malgré tout au niveau des chocs. Euh, et je connais beaucoup d'exemples, mmh. des traumatismes mmh. beaucoup plus importants qu'on ne l'imagine. Et il y a des règles qui ne sont plus du tout respectées. On voit sur le, les images que vous montriez la trottinette électrique qui passe sur un passage piéton, mmh. parce que c'est plus court. Mmh. Euh, 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 Dominique l'évoquait, il ne s'arrête pas au feu. Ah,
6: ça, Mor ah.
5: Moralité, vous, vous avez un feu qui normalement on fait arrêter les véhicules mais s'il y a une voie de vélo, le vélo, lui, passe, Absolument. ou la trottinette électrique Absolument. passe. Euh... Euh, — Est-ce que les élus plus... se rendent compte de ça, en et général Quelques-uns, mais... — D'où vient le danger, du coup, puisqu'il vient
0: D'où les questions d'une législation pour déterminer qui est considéré comme oui. piéton ou allant un peu plus vite d'un piéton, qui est considéré comme euh, cycle. Hein, on va mettre dedans euh, tous ceux qui roulent et qui, dans ce cas-là, ne doivent plus être sur le trottoir. Euh, C'est mais... ça qu'il faut ordonner, en
5: fait. — Oui, mais tout ce qui est en Une mobilité, piste dessinée sur exemple, le sol ne suffit pas. — et, et Christian Astrosi a tout à fait raison. Que font les trottinettes électriques ou les vélos électriques qui ont une plus grande vitesse que celui qui fait un effort... Oui. Il faudrait une piste cyclable rapide, comme la
0: piscine. Les plus lents, voilà. les plus rapides. Mais, mais dans ce cas-là, sur les cas pistes on...
5: cyclables, je ne comprends pas pourquoi il y, a, il y a des deux roues électriques. Moi, je ne comprends pas. Oui, bah, c'est les nouvelles mobilités. Effectivement,
0: mmh. non. Mais dans ce cas-là, il faut déterminer. Mais l'espace public n'est peut-être pas extensible autant. Euh, il faut des nouvelles files de circulation.
4: Mais, mais vous avez vu euh, le nouveau phénomène. Enfin, le nouveau, ça, ça date d'une année ou deux ans de vol à l'arraché en trottinette. Vous avez deux personnes, la deuxième arrache le sac, vous avez vu cette femme qui est âgée, qui a été jetée par terre, la tête qui, a, qui, a, qui, a, qui est rentrée dans le coma, d'autres qui ont le col du fémur mm -hmm. cassé. Vous voyez, et, et comment on les retrouve C'est impossible, il n'y a pas d'immatriculation. Bon, ils peuvent brouiller aussi euh, le, le, leur numéro, mais il n'y a pas d'immatriculation. Vous n'avez aucun moyen de sanctionner ceux qui contreviennent à la loi. C'est aussi ça le sujet. C'est assez simple, on pourrait dire au-dessus
0: d'une certaine vitesse, d'immatriculation. Pour mais tout comment le vous le mesurez Ça paraît mais, mais, mais pas difficile à décider. C'est
4: aussi, moi, je pense qu'il faut une plate d'immatriculation, mmh. quelle que soit la vitesse, parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas contrôler la vitesse. Et deuxièmement, vous débridez facilement le, le, la, la trottinette. Oui, vous absolument. pouvez aller jusqu'à, vous, vous rendez compte, 80 km/h. Finalement, on a parlé de la il y a quelques route, semaines, mat
0: matériel de protection et plaque pour tout du, ce qui mais, circulerait mais sûr, sur Une, une trottinette
4: qui était sur le périphérique et qui roulait, mais vous, on, on arrive à des situations aujourd'hui où les choses ne sont pas possibles. Donc il faut qu'à un moment donné, on remette les points sur les i, il faut qu'il y ait des mobilités douces, respectées. Les piétons doivent être respectés. Or, si vous regardez un peu les trottoirs, on va reparler de Paris, nous vivons à Paris. Les trottoirs sont de plus en plus restreints pour les piétons. Et vous avez des lieux où vous avez une confusion. Est-ce que c'est pour les vélos, les piétons, les cyclistes, les, les trottinettes, etc. Il y a ce sujet aujourd'hui où le piéton n'est pas considéré. La voiture, évidemment, la voiture fait partie de ces de ces, de ces intrus qu'il faut chasser, et puis vous avez les autres, ceux qui se sentent impunis, les vélos, et, et, et je ne ouais. suis pas contre le vélo, mmh. les trottinettes et les petites cylindrées, mmh. où là, effectivement, ils se sentent autorisés à tout. Mmh. À un moment donné, la loi est la même pour tous.
0: Non mais vous l'avez dit, on n'est pas contre ça, on vit avec notre temps, on n'est pas de fait Évidemment. contre ces nouvelles mobilités. Non. Simplement, ça ne peut pas, ça l'est déjà, euh, être la jungle et que plus personne ne s'y retrouve, et en mettant en danger finalement. Tout le monde, toutes les populations, les usagers comme les, les piétons euh, bon, et les,
5: les automobilistes. Tout à fait. En plus, il y a des, des mots qui ne sont pas du tout dans le sens de ce qui est en train de se passer. Puisque les, les architectures urbains ont inventé la coulée douce. Mm. Et on ne s'accoule pas douce hein, quand on a à la fois d'un côté, le, le mm. côté les piétons et de l'autre côté les vélos. C'est de
0: l'ultra-vigilance. Il
5: faut être vigilant puisqu'ils ne le sont pas mm. et qu'ils ne font pas attention à vous. Mm. Et il se posera un problème, à mon avis, après sur l'assurance individuelle, hein. Les assureurs vont avoir, vont avoir des problèmes.
4: Et la moindre remarque, et vous avez raison de le faire, je crois que c'est vous qui l'avez dit, la moindre remarque, ça dégénère. C'est des insultes dans le meilleur des cas, mais ça peut être des violences aussi. Ça peut, ça peut être, être des, violences, des agressions. Tout à fait. Et on a, on a énormément de, euh, effectivement de sujets comme ça. Et le sujet aussi, c'est que les forces de l'ordre ont d'autres chats à fouetter. Ils ne peuvent pas. Et puis qu'elles montrent que de, une législation bien, euh, mais
0: tout, bien définie pour la punir. Si vous mettez aussi, hein. une
4: législation, on a au moins un texte pour punir. Quand vous n'avez aucune législation, même si vous avez des forces de l'ordre-là, ils ne peuvent rien faire.
0: Un dernier mot et on part il, y a,
6: il, y a, il y a des règlements, il y a, il y a la loi. Est-ce qu'on a entendu des, les élus des, des villes concernées s'exprimer clairement sur ce sujet S'exprimer, ça veut dire quoi le piéton a le droit d'exister et de survivre, ouais. et de sûr. survivre. Non mais attendez, on en est là, on en est là aujourd'hui. On, on, c'est toujours dans le même sens. Il ne s'agit pas du tout de mettre en cause les vélos, ouais. les patinettes, les trottinettes, les je ne sais les quoi, rollers, enfin, etc. Euh... C'est la vie, ouais. c'est la vie. Mais les piétons ont aussi le droit d'être respectés, hein et deuxièmement, euh, euh, avoir euh, une trottinette ou une, je ne sais pas quoi, euh, ça ne donne pas tous les droits et notamment de franchir les feux rouges et de bousculer ceux qui ne sont pas à trottinette.
0: 14h45, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mickaël Dorian et puis on évoquera euh, la hausse des cas Covid juste après.
1: Premier départ en vacances ce week-end et les grèves qui se poursuivent dans les aéroports. Des dizaines de vols vont être annulés aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle. Seront concernés un vol sur cinq euh, au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. à l'origine du mouvement, les salaires du personnel des aéroports et leurs conditions de travail. 20 ans de réclusion criminelle pour Dino Scala, celui que l'on surnomme le violeur de la Sambre a été reconnu coupable par les assises du Nord de 54 des 56 faits pour lesquels il était jugé, dont 16 viols commis entre 1988 et 2018. L'homme de 61 ans écope de la peine maximale encourue. 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Et puis en tennis, Harmonitane s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon en dominant nettement la Britannique Cathy Boulté qui n'avait encore jamais passé 3 tours dans un tournoi du circuit principal et n'avait jamais dépassé le deuxième tour en grand chelem et la deuxième française à rejoindre les huitièmes sur le gazon londonien après Caroline Garcia la veille.
0: Voilà, je vous le disais, la circulation de la Covid-19 s'intensifie, le nombre d'hospitalisations aussi, notamment pour les plus âgés. Vendredi, regardez les chiffres, le nombre de contaminations s'élevait à 125 066 cas détectés en 24 heures. À titre de comparaison, il était juste sous la barre des 80 000 une semaine auparavant. Vous le voyez, 16 108 patients hospitalisés, dont 960 en soins critiques. On est connecté avec le docteur Imad Kansou. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Bécler de Clamart. Les chiffres augmentent, mais dans le même temps, nous apprenons donc à vivre tous avec ce virus. Comment vous, analysez-vous vous, cette situation? Doit-on s'inquiéter d'une une relance des cas Covid?
9: Bonjour. Donc, tout d'abord, il faut dire que tout le monde ne se fait pas dépister, que l'augmentation du dépistage euh, s'est fait sentir les deux dernières semaines. Donc, il euh, y a quand même encore... Euh, ce ne sont pas des chiffres nécessairement fidèles à la réalité. Donc, ça doit être encore plus important. Et néanmoins, on, on pouvait s'attendre dans la mesure où ce sont des variants. Donc, c'est un mutant qui est très, très infectieux. J'entends par là qu'il va augmenter à la puissance 10 fois plus la capacité euh, d'infecter un individu, et donc on peut s'attendre, et d'autre part, une diminution de la, euh, de la réponse immunitaire, c'est-à-dire du pouvoir de la vaccination à nous protéger. Donc ces deux choses se conjuguent. Évidemment, le relâchement total des de, de mesures de distanciation font que tous ces, ces éléments confondus, à rassembler, vont permettre de nouveau à ce variant infectant infect, de euh, créer une nouvelle vague à laquelle on assiste actuellement, la septième vague, justement.
0: Alors, il semble que le gouvernement hein, ne songe qu'à faire des recommandations et non plus des obligations en hein, ce qui concerne le port euh, du masque et les gestes sanitaires. C'est quelque chose que vous prenez, vous aussi, la responsabilité de chacun
9: Oui, en fait, euh, on connaît tous déjà. Donc, euh, les. les... – toute, toute, toute la population, je veux dire à, à quelques exceptions près, euh, toute la population connaît cette situation. Tout le monde sait comment se comporter face à ce virus, face à la pandémie. Tout le monde connaît les mesures, tout le monde est parfaitement autonome. Maintenant, on a beaucoup critiqué le, le gouvernement, les... on ne va pas revenir en arrière, il n'en est pas question. Là, c'est notre propre responsabilité, c'est notre propre décision, notre libre arbitre. On sait comment ça se passe. Je pense qu'il vaut mieux que chaque individu, chaque personne assume pour elle-même et pour les autres, pour ses proches en l'occurrence, l'attitude à avoir. On sait très bien que la vaccination nous protège, que malheureusement, elle décline au fil du temps et que quand on dépasse à peu près six, six mois ou huit, il vaut mieux quand même un rappel. Malheureusement, on n'est pas encore stabilisé la pandémie au point qu'une vaccination dure longtemps. Il va falloir faire des rappels. On s'était préparé psychologiquement à ça également. Donc, on le sait, la période de libération, entre guillemets, de, 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 de l'attitude préventive de distanciation est revolue. Maintenant, il va falloir reprendre et le masque nous protège à 75% ou plus. Et donc, dans les lieux de confinement, les lieux collectifs, les lieux où les transports, les moyens de transport ou tous les lieux, enfermé, on doit porter ce masque. On doit se rappeler et faire... Et les gens ont répondu, hein, les personnes... Euh, toute la population répond. Il n'y a Dr. plus de, 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 est de rendez-vous.
0: Est-ce que malgré cette responsabilité, tant mieux, on s'en réjouit tous, enfin, on le fait tous, on est de bons élèves, j'ai envie de dire, de façon collective. On sait que l'hôpital est en crise, on a vu ces dernières semaines encore des services d'urgence, fermés complètement, fermés la nuit par manque de moyens, des maternités disparaître aussi du, du paysage, du maillage rural, on va dire, de la couverture de soins. On est au début de l'été, les gens partent en vacances. On sait que dans ces périodes-là, il y a aussi une hausse de l'affluence dans les hôpitaux. Est-ce que vous craignez un nouvel été de l'enfer
9: alors certainement. Malheureusement, la triste réalité que vous mentionnez si bien, elle est là. Elle existe, elle existe depuis un moment. On, ça fait dix ans à peu près, pour, pour, pour ne pas dire plus, que l'hôpital est, est, est en crise et que ça, à, 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 ça a augmenté, ça s'est accru effectivement avec la crise Covid. Malheureusement, euh, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Il va falloir que l'État, le gouvernement et la société agissent par rapport à ça mais ça va prendre du temps. Donc, on n'a pas pu résoudre le problème de l'hôpital. On avait déjà... On était à flux tendu, et déjà, même sans Covid, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à cette vague, on, avait déjà, on était déjà à flux tendu pour les vacances. Il y a des services qui vont rester presque vides, qu'il va falloir fermer. Donc, il fallait déjà réajuster tout le, le nombre de lits, tout ça. L'impact est très important. Donc, oui, je pense qu'il faut bien prévoir qu'un impact majeur peut se faire. Ce, ce mutant... Certes, paraît plus léger, très infectieux, mais plus léger. Attention, il a quand même tué pas mal de personnes. On a des personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes non vaccinées ou mal vaccinées. Et il a tué des personnes au Portugal, en Afrique du Sud et ailleurs. Donc, oui, l'impact va se faire sentir, malheureusement. c'est pas une question d'être le prophète du désastre. Euh, on, a, on nous a traités comme ça, les médecins et tous les gens qui travaillent là-dessus. Non, c'est pas, c'est la vérité. Malheureusement, euh, si on ne fait rien, bah, eh bien, il va falloir attendre à ce qu'on ait un impact majeur dans les hôpitaux. Alors, docteur, et ça, on va avoir une grande nous... difficulté.
0: Avant que vous nous quittiez, parce que je sais que vous êtes pressé, euh, merci d'avoir pris ce en tout cas, euh, il fallait évoquer justement ce contexte dans lequel la Première Ministre hein, a validé la mission flash proposée pour les urgences. Elle dit euh, valider les 41 euh, propositions. Il est notamment question de revalorisation, le, de revaloriser pardon, le travail de nuit. Je vous propose d'écouter la Première Ministre et puis je prendrai votre réaction juste après.
2: Il y a beaucoup d'hôpitaux dans lesquels il peut y avoir un manque de personnel et c'est aussi lié au fait qu'il peut y avoir des conditions de travail difficiles, euh, notamment pour ceux qui sont amenés à faire des gardes de nuit, à travailler la nuit. On veut encourager et reconnaître ces, ces conditions euh, difficiles euh, du travail de nuit. Donc Pour ça, on va expérimenter pendant trois mois également une, euh, un complément de rémunération, c'est-à-dire un doublement des majorations pour les personnels soignants et une augmentation de 50% euh, des, des, de la rémunération pour garde pour euh, les personnels médicaux.
0: Docteur Canson, la revalorisation hein, de, cette, euh, de ces heures de travail de nuit, euh, c'est ce qui est le plus attendu. Il était euh, temps qu'on vous annonce d'une telle mesure
9: entre autres, hein, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les salaires, mais c'est un élément fondamental. Donc oui, ça va nous aider, mais vous savez, ça fait des années qu'on n'arrive pas à recruter, à attirer des jeunes médecins, des infirmiers, parce que la rémunération à l'hôpital public reste faible. On ne peut pas négocier des salaires, et je ne veux pas parler là, en représentant euh, des salariés ou quoi que ce soit, c'est il, il une, une réalité. Donc il est évident, que, et on l'a fait déjà lors des pandémies et des, des, des vagues précédentes, notamment les premières, nous avons effectivement pu payer le personnel, les heures supplémentaires, etc., et ça nous a permis de tenir euh, cette, ce front de, de vague que nous avions aussi important. Donc, bien évidemment, il ne faut pas négliger cet aspect-là, ça va nous aider à passer ce cap. Le problème, c'est qu'il faudra pérenniser et régler bien d'autres problèmes de l'hôpital pour qu'on puisse tenir, eh bien, par exemple, ne seulement régler, recruter du, personnel, recruter du personnel, mieux payer le personnel, améliorer le parcours des patients, et eh bien aussi tenir compte des besoins. En fait, les, les besoins de l'hôpital ont énormément changé. Les traitements sont extrêmement chers. L'évolution de la science et de la médecine a été à tel point décalée de nos systèmes de, de, de hospitaliers que maintenant, il faut tout repenser. On paye parfois un traitement à 3000 000 euros la journée, donc on ne peut pas Traiter l'hôpital comme un élément rentable, comme une comme une usine, une entreprise privée, ce n'est pas possible. Donc Merci. bon, là je parle aux médecins, mais c'est la réalité.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Conson, d'avoir participé euh, à nos débats. On va poursuivre les discussions avec euh, nos invités en plateau juste après une coupure pub. À tout de suite. Bientôt 15h, nous sommes toujours en compagnie de la belle équipe. On reprend nos débats dans un instant sur la hausse des cas Covid qui survient justement dans un contexte d'hôpital en crise. Et la situation aggravée en tout cas qui suscite une inquiétude de la part du corps médical puisque l'été, on le sait, les afflux de vacanciers sur certaines régions font que l'hôpital doit faire face à une plus grande arrivée de patients. On discute de tout ça juste après le rappel des titres de Mickaël Dorian.
1: La Guadeloupe enregistre un net rebond de l'épidémie de Covid-19. 2299 nouveaux cas ont été annoncés par la préfecture de Guadeloupe pour les quatre premiers jours de la semaine, contre 1542 la semaine d'avant, soit une augmentation de 48%. En Guadeloupe, selon le dernier bulletin sanitaire, seuls 25% de la population est triple vaccinée. Une femme d'une vingtaine d'années a été tuée à l'arme blanche hier soir près de Toulouse. Son compagnon âgé de 23 ans a lui été grièvement blessé. Un homme qui connaissait les victimes a été placé en garde à vue et une enquête pour assassinat a été ouverte. Et puis 27 personnes sont actuellement portées disparues après un naufrage en mer de Chine méridionale. Leur navire qui se trouvait à près de 300 km au sud-ouest de Hong Kong lorsqu'il s'est brisé en deux après avoir été pris par un typhon. Les secours ont été notifiés vers 7h25, heure locale, et ont été dépêchés sur place.
0: Voilà, toujours en compagnie de Dominique de Montvalon de Christian. Et de Patrick Caram, on évoque donc cette situation euh, à l'hôpital, cette mission flash hein, dont Elisabeth Borne veut retenir toutes les propositions. On parle donc de 41 mesures pour euh, éviter de surcharger, pour enfin, désengorger, pardon, c'est le thème exact, pour désengorger les hôpitaux euh, cet été. On l'a entendu sur la revalorisation euh, des heures euh, de nuit, mais regardez, il est aussi euh, question de limiter l'accès aux urgences, c'est-à-dire de mieux éduquer chacun à notamment appeler le 15 pour prendre des renseignements d'abord peut-être trouver une autre solution que celle d'aller euh, aux urgences, peut-être rappeler des soignants euh, retraités, la revalorisation des salaires évidemment, hein, on en a parlé tout à l'heure, élargir aussi hein, les activités, euh, les actes que peuvent réaliser certains, les pharmaciens et les kinés pourraient ainsi euh, euh, être autorisés à renouveler une ordonnance pour des soins euh, chroniques. Christian Pouteau. Ça y est, on commence à adopter des mesures concrètes, à penser en fait à des mesures concrètes pour venir en aide à l'hôpital
5: Je dirais qu'il serait temps quand même, parce qu'on a eu cette pression pendant, pendant un moment où tout le monde cherchait la, la mesure miracle qui allait résoudre le problème des effectifs, puisque mmh. malgré tout, il y a un problème d'effectifs, mais aussi la désertification médicale. enfin euh, ensemble... La désertification,
0: pardon, elle, elle ne s'arrête pas. Hein, non, on, on a d'ailleurs une carte, exemple, dans, on peut regarder des choses, des services dans, qui dans, ferment cet dans été. Dans les
5: mesures qui sont prises, qui vont faire que, par exemple, les, les médecins qui vont se retrouver avec l'afflux saisonnier, avec des patients en plus, mmh. auront une prime si le patient euh, n'est pas un de leurs patients de l'année, un vacancier. Mmh. Euh, oui, mais sinon, ils ne les prenaient pas. — avez... enfin, Le vous... serment
0: d'Hippocrate, c'est pas ça, hein, normalement. — hein.
5: Le problème, c'est que quand vous avez 40 à 50 consultations par jour, ouais. vous faites comment ouais. L'appel aux au, au médecins retraités... Moi, je suis un petit peu cerné dans ma famille par, par le, le, font corps, déjà. le corps médical. Donc ouais. je, je connais un tout petit peu le problème. Il y a ce problème rural qui est important. Ouais. Il y a le problème des urgences qui est, qui, est, qui est bien évoqué. Il y a le problème des services de nuit parce que c'est vrai que c'était une honte la manière dont étaient rémunérés les gens qui passaient la nuit pour nous soigner, mmh. ou nous ou, ou que ce soit les aides-soignantes ou les médecins ou les infirmières mmh. hein, ou les infirmiers. Donc revaloriser les, les heures de nuit, ça me paraît également aller dans le bon sens, parce qu'on sait très bien que les effectifs qui manquent, ça se fera en 4, 5 ans, mmh. 6 ans, mmh. si on arrive à avoir l'attractivité voulue. Mmh. Et l'attractivité, malgré tout, ça passe par l'intérêt financier, la disponibilité pour chacun. On avait déjà
0: parlé hein, dans la belle équipe de ce speed, speed dating un peu hein, en Loire-Atlantique, justement, pour essayer d'attirer euh, des médecins, leur présentant les métiers et les rendre attractifs. Malheureusement, comme dit Christian Poudon, ça va prendre un peu de temps.
6: Les quelques mesures que vous nous avez présentées, il y en a quelques oui. autres qui ont été... Euh, euh, comment dirais-je, oui, en... mises en ordre et, et qui, vont passer, qui vont devenir exécutoires, en, tout ça en quelques heures, ça aurait pu être fait depuis longtemps, effectivement, mm. comme dit euh, Christian Proutot. Euh, disons globalement, mon ressenti euh, de patient potentiel, mm. euh, c'est bien, mais on aurait pu s'y prendre un peu plus tôt. Je vais dire une deuxième chose, mais je ne les flingue pas, guillemets. L'Ordre national des médecins. Il a deux responsabilités ambiguës dans cette affaire. Il a imposé, il n'est pas pour rien avoir imposé le numerus clausus. Bon, on est revenu de, depuis peu là-dessus, mais c'est une réalité que, dont, nous, que, dont nous voyons les effets encore aujourd'hui. Et d'autre part, est-ce qu'à son rang, sans devenir un, un, un instrument du pouvoir politique, il n'aurait pas pu tirer la sonnette d'alarme Parce qu'il y, y a pas mal de, de, de retours de la... Le retour de la campagne présidentielle et même euh, et de la campagne législative aussi imparfaite qu'elle était, aussi courte et imparfaite qu'elle était. Pas mal d'élus qui disent, mais je suis allé sur le terrain, je, des endroits souvent qu'ils connaissent, etc. Ce qu'on m'a dit, c'est le problème. Comment peut-on accéder à un médecin Je ne décris pas des situations catastrophiques, mais quand même, c'est une situation préoccupante et vraie. Comment peut-on accéder à un médecin, et a fortiori, à un médecin spécialiste Il y, y, y a des manques terribles. Et comment ça se fait qu'on découvre ça Enfin, euh, certains ont tiré la sonnette d'alarme, mais comment ça se fait qu'on découvre Il faut décongestionner l'hôpital, il faudrait donner, euh, je dis ça de façon un peu fanfaronne, parce que c'est pas à moi de, de dire ça, mais c'est mon ressenti, voilà, comme on dit aujourd'hui. Hein. Il faudrait donner le pouvoir aux médecins. Redonner le pouvoir aux médecins. Pas ceux qui n'ont pas tiré la sonnette d'alarme, mais... Pas les technos, il y en a marre des technos.
0: On ne parle plus euh, non plus de ceux qu'on a exclus de l'hôpital qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ah ben, ça... Quand même un potentiel de personnel qu'on pourrait réintégrer euh, en cas d'urgence, si
4: C'est un vrai scandale. Pardon, nous sommes en pénurie de soignants et qu'est-ce qu'on fait Parce qu'ils ont refusé un instant T de se faire vacciner, euh, aujourd'hui ils ne peuvent pas soigner. Alors qu'il y, y, y a encore quelques écartés. semaines, de certains ont été
0: autorisés à venir travailler positif. Euh, Alors que souvient, ceux
4: hein. qui sont vaccinés, même lorsqu'ils sont positifs, eh bien, ouais. eux, ils peuvent venir à l'hôpital. Vous voyez l'incohérence. Mais il y a d'autres incohérences. Est-ce que vous savez, par exemple, combien touche en moyenne un volontaire intérimaire ou, libé ou, ou libéral qui va, faire, qui va prendre une, carte de, une garde de 24 heures ouais. Quand il vient donc de l'extérieur de l'hôpital, il va toucher autour de 3-4 000, 000 euros pour ces 24 heures, lorsque les autres vont toucher des clopinettes. Il y a des je sujets...
0: Chiffres... 3 000
4: euros pour 24 heures Oui, absolument. Lorsqu'ils sont intérimaires ou le... ils, ils, ils viennent du secteur libéral, ils viennent du secteur libéral. Le vrai sujet, le vrai sujet, je veux vous le dire, c'est que, vous voyez, on a parlé de mission flash, vous croyez que oui. cette mission flash a, a, a pondu comme ça des choses qui n'existaient pas Ça fait combien de rapports que l'IGAS a sorti sur cette question-là Ça fait combien de rapports ah, que les, médecins, sujet, les syndicats... Sucaram, quel est le vrai sujet les, les, les syndicats ont, 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 ont produit sur ces questions et il n'y a, a pas eu, il y a pas eu de, euh, de réaction des pouvoirs publics. Alors là, on va dire, on dit, on va faire du court terme, on va essayer de passer cet été. Oui, il faudra passer cet été. Parce que les soignants, eux aussi, ils ont donnent de vacances. Ça fait, des, des, ça fait presque deux ans qu'ils sont au four... Et au moulin. Et puis ceux qui restent aujourd'hui à l'hôpital doivent suppléer au départ des collègues qui en ont eu marre et qui sont partis. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont partir en vacances Est-ce que ça va suffire Je vous le dis, ce sera totalement insuffisant. Est-ce que ça va permettre au gouvernement de repenser le système de soins Est-ce que ça va leur permettre le de revoir et aux, et aux oppositions. Les, les priorités De revoir les, les priorités. Est-ce que l'ARS, qui a mené une politique catastrophique, en conduisant, parce que l'ARS a été créée soi-disant pour améliorer l'accès au système de soins, l'ARS en réalité n'a fait que fermer des lits. C'était des comptables. Est-ce que les, 30, les, les, vous savez, les, les, les soignants, 30% de leur temps de travail, c'est quoi C'est de, de l'administratif dans les hôpitaux. Il y a un sujet aujourd'hui qui doit être pris dans son ensemble. Donc après cette vague, euh, qui, qui, et cette vague qui arrive aujourd'hui, doit donner l'occasion par la suite de repenser l'hôpital
0: alors justement, quelle équipe devra repenser hein, toutes ces réformes de l'hôpital Nous sommes à la veille d'une semaine politique cruciale en vue de la constitution d'un nouveau gouvernement. Après ces consultations, Elisabeth Borne devrait faire hein, une nouvelle proposition chef de l'État. On va regarder ceux qui sont certainement sûrs hein, de quitter l'équipe gouvernementale. Ce sont ceux qui ont été battus aux élections législatives. Regardez parmi lesquels Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé. Il y a aussi euh, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, et Justine Bénin, la ministre de la Mer, et puis euh, Yael Braun-Pivet, ministre des Outre-mer, nommée présidente de l'Assemblée nationale. Élu. Pardon, élu, oui. Merci, merci de la correction, soyons précis. Il y a des incertains. Mmh. Euh, Damien Abad, notamment ministre des Solidarités, et Chrysoula euh, Zakharoupoulou, secrétaire d'État chargée du développement. Euh, tous deux euh, sous le coup de plainte pour euh, viol. Qu'attendez-vous euh, d'un nouveau gouvernement euh, dont on nous parle pour début juillet, donc normalement c'est pour la semaine prochaine euh, Christian Proto.
5: Bah, je ne bon, suis pas à la place du gouvernement, je ne voudrais pas être à sa place, parce que qu'il faut quand même dire qu'on nous a expliqué que la France, compte tenu des résultats que l'on avait obtenus au présidentiel jeudi, je ne parlais pas des législatives. Il aurait fallu de la proportionnelle, ça aurait peut-être amené les gens à voter un, un peu plus, etc., parce qu'ils auraient été plus représentés. Bon, on voit ce que ça donne avec une proportionnelle, parce que là, on est pile poil dedans. Donc la question qui se pose, c'est le gouvernement, est-ce qu'il va pouvoir faire une, une ouverture qui lui permettrait justement euh, sur... Euh, un peu sa gauche et un peu sa droite, puisqu'il semblerait au centre, d'avoir dans ce gouvernement... Et j'aimerais pas qu'on parle de prise de guerre, parce que je pense qu'il y a une nécessité politique, mmh. qu'à travers cette nécessité politique, l'engagement puisse se faire sans qu'on ait l'impression, je dirais en bordure gauche ou en bordure droite... — Que ça soit une trahison, etc. — Enfin
0: la il bordure faudra... gauche, la bordure droite, on l'a plutôt exclue hein, jusqu'ici. Hein. On nous a dit faut... un gouvernement, mais, euh, oui, mais sans LFF, faut...
5: sans euh, Rassemblement faut... national. — Non, mais je dis la bordure par rapport à... — La bordure à... avant, alors. Oui. — Oui, oui, voilà. Parce que sinon, euh, il faudra bien gouverner. Mmh. Voilà. Mmh. Puisqu'on sait très bien que la cinquième avait été faite justement pour pas qu'il y, ait... qu y ait de... De il faudrait gouverner.
0: il faudrait passer à l'action, on se souvient de, du candidat à Macron ou du tout nouveau réélu qui disait passons à l'action. Ça commence quand l'action de ben cette nouvelle équipe
4: Il a été élu quand avec combien de mois qu'on attend que quelque chose se passe dans notre ouais. pays mmh. le monde est en train de flamber l'inflation flambe nous avons une guerre à nos portes euh, la France est en ébullition mmh. et lui qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a fait depuis cette époque-là pas grand-chose juste un bah, mot il a chargé ensuite, sa première reviens, ministre pour
0: l'instant de. Je, reviens,
4: je veux revenir sur un pour point par une nouvelle par, pour, pour le équipe. vous savez on pour se avait se une ministre des Outre-mer éphémère oui. Yael Brown-Pivet qui a été ensuite euh, élu à la tête de l'Assemblée nationale moi je veux quand même dire au gouvernement de faire attention à nos Outre-mer. Parce que, euh, que que ce soit une petite récompense, on a un hochet, qu qu que, que vous donnez à des gens où, que vous ne savez pas où mettre et des gens qui ne connaissent pas, qui ne s'investissent pas, qui n'ont pas envie de faire, c'est pas possible. Mmh. À un moment donné, l'Outre-mer mérite plus de considération. Fermez le banc. Le gouvernement devra respecter un équilibre territorial dans son choix du vous prochain gouvernement. Vous aurez un nouveau il ministre des Outre-mer, Patrick Caram. Devra, vous savez, pour être ministre des Outre-mer, c'est le poste le plus compliqué. Mmh c'est celui que je ne souhaite à personne. On va se dire la vérité. Parce que à Même pas, à que, vous. Même, vous, même pas, pas pourquoi, moi. Pas, je vais vous dire ah pourquoi. Bah vous faites quand, quand vous n'avez pas de moyens financiers, vous vous imposez d'aller dans un mur. Il faut avoir en plus la confiance du président de la République. La parité. Il faut respecter une parité. Ouais. Il faut essayer de trouver un équilibre politique. Et puis essayer d'aller trouver des parlementaires que vous allez prendre, qui ne sont pas chez vous, et qui vont être capables de s'assurer de vous apporter à la fois d'autres parlementaires, et que leur remplaçant puissent aussi être dans votre majorité. C'est tout un exercice sub oui. subtil et, et, et délicat. Et pour le coup, là, il ne peut pas y avoir de place pour les amateurs. Il faut être oué, il faut être capable d'avoir ce dialogue avec les parlementaires. Parce que lorsque vous aurez des lois à défendre, vous serez en première ligne.
0: d'accord. Autre question, la première ministre dans tout ça. Ah, question, doit-elle, va-t-elle se soumettre à un vote de confiance de l'Assemblée nationale, hein, comme le demande une partie de l'opposition Regardez euh, ce sondage, donc ça, le Figaro sur le vote de confiance. Qu'en pensent les Français 66% disent oui, Elisabeth Borne doit se soumettre à ce vote. 32% disent non. Je vous propose aussi euh, le sentiment de Prisca euh, Tevenot qui était ce matin euh, chez nos euh, confrères. Et on en discute juste après.
8: Il s'agit beaucoup de parler du vote de confiance qui est demandé par les uns et les autres de façon tout à fait légitime. Mais en réalité, je pense qu'on va juste se poser deux secondes et écouter ce qui s'est passé. Ce vote de confiance, il a déjà eu lieu. Ah oui. C'est le vote de confiance que les Français nous ont adressé à nous, les 577 députés qui sommes rentrés à l'Assemblée nationale. Il a permis de voir, et je le disais en début d'émission, que nous avons besoin de ça débattre. Ça pas une majorité absolue, justement. De débattre, ben justement. Nous et avons... le vote de
4: confiance, ça n'est pas eh bien... ça, vous le savez très bien.
8: Oui, mais enfin, je pense qu'à un moment, on est en permanence en train de courir, en train de se dire, on va refaire le vote précédent sur le vote d'après. Edouard Philippe n'est pas sur cette ligne. Euh, il considère que c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Je ne suis pas sûre que, quand je pense à Elisabeth Borne, je pense timidité et prudence. C'est une femme engagée, c'est une femme de compétence, c'est une femme qui a le travail chevillé au corps. Elle a été, par rapport à celui, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui lui targue de faire un vote de confiance, elle a été au front pendant les législatives. Elle n'a pas simplement mis sa tête sur une affiche, elle a été mettre son nom sur un bulletin de vote. Et ce vote qui a été adressé à elle aux législatives est aussi un vote de confiance. Elle a été élue euh, aux législatives. Mm -hmm. Donc je pense que si effectivement il y a un vote de confiance, ce n'est pas une finalité en soi.
0: Pardon, excusez-nous, on n'était pas tout à fait prêts à trois minutes euh, d'émission. C'est une pirouette que fait la prise euh, euh, Le vote de confiance pour euh, la première ministre a déjà eu lieu, dit-elle.
6: Ce qui, me, ce qui me fait sourire, c'est enfin sourire, en tout cas ce qui m'intéresse plutôt, c'est le, le sondage que vous avez présenté. C'est oui. chaque fois, une, une ou deux bricoles près, la même chose. C'est-à-dire les deux tiers des, des, des Français personnes... qui ont voté pour les oppositions mm -hmm. euh, se choisissent la, la situation qui peut mettre le plus en difficulté le gouvernement. C'est d'ailleurs complètement leur droit et c'est complètement logique. Et puis on a un gros tiers, un petit tiers ou un gros tiers, c'est toujours euh, deux tiers, un tiers euh, qui euh, soutient le gouvernement. Bon, voilà... On, on joue au chat à la souris. Il y aura, je ne vois pas comment il pourrait y avoir.
0: On sent que c'est risqué pour la Première ministre et au-delà pour la chef de l'État, mais en même temps, ça si ne bon, le peut pas. Cela euh, dit, si tâche. on
6: veut être dans la théorie pure, ça mettrait chacun en face de ses responsabilités. On sait d'emblée que euh, LFI euh, euh, présenterait une motion de censure voterait compte pour commencer. Mmh. Et puis, enfin bref, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là. Ce alors. que je sois, ce, ce mmh. que ce que l'on peut souhaiter, enfin ce que modestement comme électeur ou journaliste. Bah, <rire> Euh, comme journaliste, euh, je souhaite c'est qu'il sorte de tout cela un gouvernement euh, resserré et compétent, et compétent qui fait bloc. Premier point. Deuxième point. Il est évident que remaniement réussi ou pas réussi, de toute façon c'est pas c'est pas là que se jouera euh, le, le début du quinquennat. Le début du quinquennat, c'est qu'on va on va attaquer les vrais sujets, les vrais sujets qu'on va voir aux députés. Oui. Et là, chacun devra euh, se, se, se prononcer. Et, ça va être compliqué.
0: Bon. Un tout petit mot, Patrick Carré, oui. et après on ne pas reprendre le flash. Un mot.
4: Vote de confiance, je pense qu'elle n'y ira pas. Parce que là, euh, c'est facile de voter contre. Par contre, ce qui va se faire, c'est que si vous ne faites pas un vote de confiance, LFI va déposer une motion de censure. Oui. Et pour le coup, la droite ou l'extrême droite ne voteront pas, pour la motion de censure, donc ils considéreront que c'est un vote de confiance. Simplement, ce que dit euh, Prisca Tevno, c'est assez, assez cocasse. Quand elle vous dit qu'elle a été élue, et comme si c'était un exploit, parce que c'était une circonscription imperdable, et en plus elle a gagné. Contre un genou à, à, à très peu de voix, son rôle, c'était pas d'être élue, c'était de faire gagner sa majorité, et là-dessus elle a échoué.
0: Allez, on s'arrête une minute sur le flash de Mickaël Dorian.
1: André Santini visé par deux plaintes pour agression sexuelle. Le maire d'ici Les Moulineaux, âgé de 81 ans, est visé par deux plaintes de deux employés de la mairie pour agression sexuelle et harcèlement sexuel et moral. Selon nos confrères du monde, les plaignants seraient son ancien chef de cabinet et un ancien huissier. Trois personnes ont été mises en examen hier, soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique et ou financier à un djihadiste français présent dans la zone siro-irakienne. Les trois individus ont été placés sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction antiterroriste. Et puis en Libye, des manifestants ont mis le feu la nuit dernière au siège du Parlement de Tobrouk. La population proteste contre les conditions de vie et le blocage politique du pays. Tout en reconnaissant le droit des citoyens à manifester pacifiquement, le Parlement a condamné les actes de vandalisme et l'incendie de son siège. Le Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli a pour sa part assuré sur Twitter joindre sa voix à celle des contestataires.
0: Un dernier mot de Christian. Proto-Christian, vous vouliez rendre hommage à un membre du GIGNN qui a perdu la vie récemment
5: Oui, absolument, parce qu'on on présente comme fondateur du GIGN ce qui est pour moi le, ce que, que j'ai eu de, de plus beau à construire dans ma vie, que j'ai eu l'honneur de commander cette unité par, pendant presque 10 ans. Et le GIGN a perdu hier à l'entraînement euh, un dixième homme en 50 ans. Euh, C'est Jérôme Favier. J'ai une pensée pour lui, pour l'engagement le, du groupe. Tous les, tous les garçons de, de, du GIGN sont dans la peine. On est tous dans la peine. J'ai une pensée pour, pour son épouse qui a euh, deux petits-enfants petits qui attendaient un troisième. Et j'ai une pensée également pour son papa qui est, euh, qui est Denis Favier, qui a été un des grands chefs du GIGN, celui qui a fait marignane, celui qui a dirigé la gendarmerie euh, pendant quelques années. Et de se dire que tout d'un coup, vous savez, être le, nom, le fils de quelqu'un, porter le nom de quelqu'un, est toujours difficile. Et de voir que tout d'un coup, ce garçon avait voulu aller sur les pas de son père, retrouver le GIGN, et il l'a fait. Et malheureusement, il l'a payé avec le prix fort.
0: Merci pour euh, cette mal Merci tous les trois d'avoir euh, été... Les propos
6: de Christian seront entendus de tous les Français, j'en suis convaincu.
0: Merci à tous les trois d'avoir été les invités de La Belle Équipe. À suivre 90 minutes, Info Week-end.